0: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat pendengar sekutu AG100 podcast. Saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kita berpuasa selama sebulan, kita beraya juga sebulan. Mesti rancak majlis rumah terbuka yang mungkin dianjurkan oleh sanak saudara, rakan sekerja baik, jiran tetangga dan sebagainya. Semoga siaran G 100 Podcast menemani para pendengar yang mungkin sedang memandu, sedang mengemas rumah, menyediakan juadah dan sebagainya. Kami kembali kali ini di episod 89 membawakan tajuk yang cukup menarik, iaitu jejak keuangan membebaskan diri dari penjara kehidupan di usia tua. Sebelum kita lanjut. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu nama diberi Nurul Idayu Farhana mesra disapa sebagai Farhana berasal daripada Kelantan dan kini menetap di Pulau Pinang. Saya merupakan authorized dealer Public Gold. Para pendengar yang dirahmati sekalian, saya tidak berkeseorangan. Tajuk yang dibawakan bakal dikupas bersama dua orang panelis yang cukup hebat. Baiklah, saya teruskan segmen dengan menjemput panelis pertama untuk memperkenalkan diri. Silakan. Terima
1: kasih Puan Farhana, moderator kita yang cantik pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pendengar podcast g 100 Nama diberi Dr. Nur Syahirah binti Abdul Razak, lebih mesra dipanggil Syera. Saya berasal dari ibu negara Malaysia dan saya merupakan master di Lepak Publickul. Boleh cari saya di Instagram dan TikTok, Syairazak, Syerazak SYERAZAK. Saya banyak berkongsi mengenai emas dan keuangan di situ. Terima kasih di
0: atas pujian sebentar tadi, Dr. Syirah pun apa kurangnya, comel molek Insan yang hebat pasti tidak logik berkongsi ilmu dengan masyarakat. Saya percaya setedap lagi ramai peminat baru yang ingin menjadi follower di media sosial supaya tidak ketinggalan untuk belajar. Terima kasih Dr. Hira, panelis pertama kenangnya sudah, muliklah kalau kita berkenalan dengan panelis kedua pula. Okey, terima kasih Cik Farhana, Alhamdulillah,
2: Assalamualaikum kepada semua pendengar podcast G100. So pada kali ini saya Dr. Noliza binti Husin, saya berasal daripada Mersing, Johor. Saya masih bekerja menjadi pakar perubatan dan saya juga boleh uh, ditemui di uh, media sosial TikTok uh, Dr. No, Dr. Liza.husin dan juga di uh, Instagram uh, @nolizahusin. So, boleh cari-cari saya
0: dan follow saya untuk tips kewangan. Baik, saya pun dah tak sabar nak meneruskan pengupasan tajuk dengan para panelis. Saya tidak mahu tinggal di penjara kehidupan di usia tiba-tiba. Saya nak tahu bagaimanakah cara pengurusan keuangan terbaik. Soalan yang pertama, saya nak ajukan kepada Dr. Hira, ramai anak muda yang baru bekerja terima banyak duit pada hari gaji. Pada pandangan Dr. Hira, bagaimanakah cara terbaik bagi anak muda yang baru bekerja untuk menguruskan keuangan seawal usia kerja? Silakan
1: berkata. Okey, baik. Saya teruskan dengan soalan pertama. Jadi, sebagai anak muda yang baru mula bekerja, dan baru pegang duit kan, dah dapat gaji, baru pegang duit yang banyak, so untuk menguruskan keuangan dengan baik adalah langkah yang paling penting untuk membangunkan kestabilan keuangan jangka masa panjang. Okey anak muda tak boleh fikir pendek kena fikir jangka masa panjang. So jadi saya nak saya nak berkongsi beberapa langkah yang dapat membantu anak-anak muda untuk menguruskan keuangan saat mula baru mula uh, mulakan kerja. Jadi yang saya ada beberapa a uh, poin di sini. Yang pertama, buat anggaran. Okey, buatlah anggaran berbulanan yang merangkumi pendapatan uh, anak-anak muda dan pengeluaran yang rutin senaraikan keperluan ataupun perbelanjaan yang penting contoh seperti uh, makanan pengangkutan contoh pergi dan balik kerja kan kalau naik kereta tu tol minyak ambil ambil kira semua tu sewa tempat tinggal dan juga jangan lupa tabungan buat bajet untuk setiap kategori pengeluaran dan usahalah untuk tidak melebihi anggaran tersebut okey cara kedua adalah jangan lupa untuk menabung Tetapkan tujuan tabungan jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Asingkan sebahagian pendapatan yang anak-anak muda tu, pendapatan setiap gaji, setiap bulan untuk menabung. Yang penting dapat gaji, tabung dulu baru belanja, simpan dulu baru belanja. Buat kebiasaan menabung ni sebagai prioriti sejak awal bekerja. Contohlah kan kita menabung untuk kita nak membeli rumah pada masa akan datang, untuk kahwin, pergi haji. Ha, untuk kita persiapkan pencen kita. Jadi tujuan-tujuan ini akan memberikan arah dan motivasi dalam kita mengatur keuangan kita ke arah lebih baik. Okey. Jadi yang ketiga, kurangkan hutang. Kalaulah kita, Kalau jika anak-anak muda memiliki hutang, contoh kebiasaannya anak-anak muda ni hutang apa? Hutang pinjaman pendidikan, betul tak? Kadang beli kereta baru, hutang kereta. Jadi contoh kalau seperti pinjaman pendidikan ataupun Uruskan pembayaran rutin dan cuba kurangkan hutang-hutang yang tak perlu. Prioritikan bayar hutang dengan interest yang tinggi dulu. Elakkan untuk tambahkan hutang yang baru. Jika tak perlu, tak payah tambah hutang. Okey, yang keempat, carilah takaful ataupun perlindungan insurans. Pertimbangkan untuk dapatkan insurans kesihatan dan juga kenderaan. Jadi, ini takaful ni kita sediakan. Untuk melindungi kita daripada beban-beban kewangan yang besar akibat kita uh, biaya perawatan medical yang tak terduga, insurance insurance ni semua dapat melindungi kita jika terjadi apa-apa pada masa akan datang, Okey, Okay yang keempat bela- yang penting adalah anak-anak muda ni perlu rajin untuk belajar tentang kewangan pribadi, tingkatkan pemahaman anak-anak muda tentang kewangan pribadi. De, macam mana caranya? Dengan membaca buku, mengikuti seminar atau mengikuti webinar yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, anda akan dapat membuat keputusan keuangan yang cerdas dan memanfaatkan peluang untuk mengembangkan kekayaan anda pada masa akan datang. Yang, yang terakhir saya nak katakan yang paling anak-anak muda aa, suka buat. Jadi kita kena kita kena cuba elakkan adalah. Hindari gaya hidup boros. Ah, ha, Kita kena cuba untuk elakkan trend-trend terkini kan. Kalau kalau kawan-kawan kita ada trend-trend terkini, kita cuba elakkan. Hindarkan gaya hidup boros. Usahakan untuk hidup di bawah kemampuan. Ah, ha, Dan hindarkan kebiasaan boros. Pertimbangkan kembali sebelum kita melakukan pembelian yang besar dan fokus dengan bajet kita. Jadi dengan mengikuti tips ini, mengubah-ubah anak-anak muda dapat mulakan perjalanan kewangan dengan baik. Ingatlah bahawa dengan mengatur keuangan Memerlukan disiplin dan konsistensi Tetapi hal ini akan dapat membantu anda Mencapai tujuan keuangan anda pada masa akan dapat Akan datang insyaAllah
0: okay, Baik, terima kasih Dr. Syirah Para pendengar sekalian Kita harus berfikir panjang dalam menguruskan keuangan Perbelanjaan bulanan perlu disenaraikan dengan jelas ya Supaya kita mampu menabung dengan baik Highlight daripada Dr. Syirah tadi, simpan dulu baru belanja setelah dapat gaji. Ramai anak muda target nak beli kereta mewah. Tapi sebenarnya simpanan adalah keutamaan. Jangan sampai memiliki kereta mewah, membuatkan kita gagal mengumpai. Kalau tadi ulasan untuk anak muda yang baru bekerja, bagi golongan yang dah lama bekerja tetapi masih gagal menguruskan keuangan. Boleh tak Dr. Nurulisah syurkan cara terbaik untuk mereka uruskan keuangan dengan betul? Silakan, Doktor.
2: Okey, terima kasih Farhana. Sangat bagus soalan tu. Okey, bagi orang yang dah, lah, yang dah lama bekerja masih lagi tak lulus tentang menguruskan keuangan. Okey, sebenarnya kan Farhana... Uh, Seseorang itu sebenarnya dia perlu sedar dia kena ada kesedaran. Kesedaran yang dia mempunyai masalah keuangan. Kadang-kadang orang ni dia tak sedar. Dia tak sedar dia lebih suka berbelanja sehingga dia akhirnya mempunyai masalah keuangan. So yang pertama sekali mereka perlu sedar. Okay, perlu sedar yang mereka ada masalah keuangan. Yang kedua adalah bila mereka sedar, mereka perlulah mencari ilmu sebab banyak sangat mentor kewangan di luar sana yang membuat perkongsian, yang memberikan perkongsian tentang ilmu-ilmu kewangan, cara mengurus gaji, cara mengelakkan daripada terjerat dengan hutang. So, sebenarnya ilmu-ilmu ini semuanya percuma. Sekarang ni kita ada media sosial yang canggih. Mentor-mentor keuangan ni memberi ilmu percuma melalui media sosial mereka. So, saya tak hairan okay, jika sebenarnya ilmu-ilmu ini kita boleh dapat dengan cara yang mudah. Okey bila dah cari ilmu tu yang ketiga adalah mereka perlu kalau masih lagi mempunyai iman salat kewangan mereka perlu tingkatkan pendapatan okey bila apa ni gaji rasa masih tak cukup disebabkan oleh kesilapan yang lalu, so mereka perlukan tingkatkan pendapatan. Ha, pendapatan sekarang sangat mudah Farhana, okey? Pesifin cam boleh jadi dealer public call untuk tingkatkan pendapatan. Ha, semua tu semua semua tu kena ada ilmu kena ada ilmu. Alright, so pendapatan yang kita dapat tu kita boleh tingkatkan simpanan kita juga untuk membayar hutang-hutang yang lama right so yang keempat adalah Mengurangkan perbelanjaan Seperti yang Dr. Syirah cerita tadi Sebenarnya Kita senaraikan Apakah perbelanjaan yang kita buat Setiap bulan Dan sebenarnya kan Farhana Kalau kita senaraikan satu persatu Kemana duit gaji kita pergi Kita boleh tengok Sebenarnya Banyak benda-benda yang kita ni Berbelanja Boros. Ha, mengikut kehendak, bukan keperluan. So, seseorang itu perlu sedar apa itu kehendak, apa itu keperluan. So, dari situ mereka boleh menguruskan semula keuangan mereka.
0: Terima kasih Dr. Meliza ulasan yang sangat padu. ya. Para pendengar sekalian, kita harus sedar diri. Beberapa kali Dr Norliza menekankan supaya kita berpijak di bumi yang nyata. Jika akhir gagal menguruskan keuangan, maksudnya kita kurang ilmu. Banyak peluang-peluang untuk dapat ilmu secara percuma sebenarnya. Kalau perbelanjaan bulanan itu tidak dapat dikurangkan, maka Tambahlah pendapatan. Contohnya, buat, buat letih dari satu kerja sementara masih muda bertenaga. Seterusnya, kita ke soalan kedua. Boleh tak Dr. Kira kongsikan kepentingan bila kita sebagai golongan bekerja dapat mengurus keuangan dengan bijak? Silakan, doktor. Okey,
1: baiklah. Jadi,
0: kita bila kita
1: dah uruskan keuangan dengan bijak, jadi kita akan dapat keamanan, kan? Jadi bila, bila kita bekerja, kita adalah stres, kan? Jadi kita dah ber, berjaya uruskan kewangan dengan bijak, kita dapat mengurangi stres kewangan tu. Ketika kewangan anda teratur dan terkawal, anda akan dapat kurangkan stres yang berkaitan dengan masalah kewangan. Jadi tak perlu khawatir dengan hutang yang banyak, kan? Atau beberapa yang terlebih. Ini memungkinkan kita untuk fokus kepada pekerjaan dan kehidupan peribadi kita dengan lebih baik. Dengan kita tak nak naklah dengan kita stres kerja lagi, stres dengan keuangan lagi, betul tak? Jadi, bila kita dah uruskan keuangan kita dengan baik, kita boleh fokus untuk kita tingkatkan kita punya tahap kerja kita. Yang kedua, kita juga boleh dapat merencanakan masa depan kita. Dengan kita dapat kelolakan keuangan kita dengan bijak, benda ni dapat memungkinkan anda untuk merencanakan masa depan dengan lebih baik. Dengan adanya tabungan pada masa jangka panjang, contohnya nak beli rumah, macam saya cakap tadi kan untuk pendidikan ataupun untuk dana pencen, jadi benda ni semua kita dapat teratur dan kita dapat uruskan dengan baik supaya kita dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan lebih cepat dan juga lebih efektif. Asal lain daripada itu, kita juga boleh akan dapat keamanan financial ataupun kewangan kita tenang saja, jangan serabut-serabut dengan mengelola kewangan dengan lebih bijak, kita dapat menciptakan keamanan financial. Kita dapat bangunkan dana darurat ataupun menghadapi situasi darurat ataupun kejadian tak terduga. Contoh, kita perlu ada dana kecemasan kan. Tiba-tiba sakit, nak pergi hospital ataupun tiba-tiba kereta rosak. Semua itu kita dah uruskan. Jadi kita tak perlu stres dengan kita punya kehidupan dan juga keuangan kita. Jadi dengan menguruskan keuangan dengan bijak, kita dapat mencapai kestabilan financial kita, kebebasan dan kesejahteraan yang lebih besar dalam hidup kita ni. Jadi hal ini juga dapat membantu membangunkan kan, asas yang kuat untuk masa depan yang lebih cerah insya Allah.
0: Terima kasih Dr. Syirah. Ha, bila kita ada masalah keuangan, wajah pun cepat tua sebab selalu stres. Rahsia nak awet muda, wajah berseri-seri, salah satunya uruskanlah keuangan dengan bijak. Keuangan sihat, hati tenang, hidup pun lebih bahagia. Baiklah. Pada pandangan Dr. Nurliza, setuju tak pengurusan keuangan sangat penting bagi golongan bekerja? Boleh Dr. Uraikan pesan buruk bila pengurusan keuangan tidak diambil perhatian oleh golongan bekerja? Silakan Doktor.
2: Okey Farhana, saya sangat bersetuju pengurusan keuangan ini sangat, sangat penting bagi golongan bekerja. Kerana apa? Okey, kerana... Bila saya uh, perhatikan kan orang yang mula menghadapi masalah kewangan bila dia, bila dia ada duit, ok. So, bila dia ada duit, dia akan buat hutang sebab dia rasa dia akan mampu, uh, mampu untuk bayar hutang. So, dia akan buat hutang juga, okay? Dan Dan di samping itu, Ada yang saya lihat mereka ni menjalani kehidupan melebihi dari kemampuan. Okay. So kalau kita katakan macam orang tu bergaji RM3,000. Mungkin dia tu menjalani kehidupan yang lebih daripada gaji mereka. Alright. So yang ketiga adalah bila mereka ni ada duit. Mereka melabur tanpa ilmu. Sehingga mereka... Mereka terjerat dengan penipuan-penipuan. So dari segi itu Farhana saya rasa okey orang yang ada bekerja ini sangat-sangat penting untuk meng- menguruskan. Mesti ada ilmu menguruskan keuangan. Kerana apa? Pertama, apabila tidak menguruskan keuangan seperti yang saya ceritakan tadi lama-kelamaan Mereka ni akan terjerat Dengan hutang sendiri Orang yang berhutang ni Seperti Apa ni Dia bernafas Lemas Walaupun dia boleh bernafas Itu umpamanya kan Alright So bila ada masalah hutang Of course ada masalah Keluarga Bagi orang yang dah berkeluarga Tak dapat nak Uh, fulfill uh, tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga memberi nafkah, memberi makan kepada anak-anak so, sehingga menyebabkan masalah keluarga. Okey, statistik telah menunjukkan okay, punca penceraian di Malaysia yang salah satunya adalah disebabkan masalah kewangan Farhana. Ini adalah salah satu punca ha, bila, uh, penceraian bila seseorang itu gagal menguruskan keuangan. Okey, impak yang seterusnya adalah masalah pekerjaan. Ha, bila orang yang dah bekerja, membuat hutang, lama-lama terjerat dengan hutang dan diistiharkan Uh, bankrupt Farhana, sekarang ni kita lihat ramai anak-anak muda diistiharkan bankrupt disebabkan tidak dapat membayar hutang, hutang seperti hutang uh, peni- peribadi uh, kemayangkannya membuat hutang peribadi tanpa fikir dengan uh, bagus Sehingga mereka terjerat dengan hutang dan diistiharkan bankram. So, kita tak nak anak-anak muda, kita faham nak okay, menjadi, aa, menjadi mangsa dek, kerana tidak dapat
0: menguruskan keuangan dengan baik. Terima kasih Dr. Narizah. Pentingnya ilmu keuangan ni para pendengar sekalian. Bila duit tak cukup, ramai yang mengeluh. Bila duit banyak, legat pula membuat hutang. Selain itu, ramai juga yang nipuk sebab salah melabur. Kegagalan menguruskan keuangan, banyak yang telah meragut kebahagiaan rumah tangga, muslis di usia muda dan sebagainya. Mereka lemas dalam pengurusan keuangan sendiri. Baiklah, baiklah. soalan seterusnya, apakah nasihat Dr. Hira bagi individu bekerja yang kurang motivasi untuk mengambil serius tentang perurusan keuangan ini? Okey, jadi untuk kita uh, melakukan sesuatu kan, kita perlulah
1: cari sekel. Ha, jadi kalau sesiapa yang kurang motivasi ataupun yang tak ambil serius tentang perurusan keuangan ini, carilah sekel. Rakan-rakan yang sama-sama nak uruskan keuangan dengan lebih baik. Cari orang-orang yang di sekitar anda yang memiliki kebiasaan menguruskan keuangan yang baik. Kita juga boleh dapat mencari sumber inspirasi daripada mereka. Contohlah mereka cakap nak ajak nak pergi seminar, kita boleh join kan. Jadi kalau kita berkawan dengan orang yang suka shopping, kita pun akan suka shopping. Jadi sangat penting untuk cari circle rakan-rakan yang ingin bersama-sama menguruskan keuangan yang lebih baik. Yang kedua, Perbaiki pengetahuan keuangan kita lah. Macam tadi saya dah cakap, Dr. pun dah cakap ilmu, ilmu sangat penting. Cuba belajar tentang topik keuangan, carilah buku-buku keuangan. Sekarang ni ada banyak sangat buku keuangan. Contoh yang saya paling suka adalah buku tulisan mentor saya sendiri iaitu misi bebas hutang. Boleh cari di kedai buku pun dah ada ataupun nak senang boleh cari di PG Mall. Type je misi bebas hutang boleh beli dekat situ. sangat. Uh, sangat uh, simple dan padat hasil uh, dia punya tulisan dia. Jadi semakin kita faham konsep-konsep kewangan semakin mudah lagi bagi kita untuk ambil keputusan yang cerdas, yang bijak untuk memotivasikan diri kita untuk uruskan kewangan dengan lebih serius. Okey? Yang ketiga, tentukan tujuan kewangan yang lebih jelas. Tentukan tujuan kewangan yang spesifik dan terukur. Contohnya kenapa kita menabung. Dah banyak hari saya cakap ni kan, kenapa nak menabung matlamat dan tujuan kenapa kita nak menabung. So bila kita dah ada matlamat dan tujuan, kita akan lebih fokus dan konsisten untuk teruskan menabung dan menguruskan kewangan kita dengan lebih serius. Yang seterusnya adalah, buatlah anggaran. Jadi buat anggaran bulanan yang terperinci, dan lebih, yang lebih uh, tersusun dengan mengikuti anggaran ni, kita dapat dengan lebih jelas bagaimana kita akan habiskan dan identify. Dekat mana kita boleh kurangkan pengeluaran yang tak perlu. Okey. Okey. Yang terakhir adalah belajar daripada kesalahan. Okey. Jangan anggap kesalahan itu adalah kita down. No. No. Okey. Kita belajar daripada kesilapan kita. Jangan biarkan kesalahan kewangan masa lalu menghalangi motivasi kita. Cuba belajar daripada kesalahan tersebut dan gunakan sebagai pembelajaran untuk membuat keputusan lebih baik pada masa depan. Ingatlah bahawa setiap hari adalah kesempatan baru kita untuk mengambil langkah ke arah yang lebih benar dan lebih tepat. Jadi ingatlah bahawa pengambilan pengurusan kewangan dengan lebih serius adalah investasi kita dalam pada masa hadapan dengan untuk diri kita sendiri. Jadi cubalah untuk sentiasa berubah dan cubalah sentiasa cari ilmu kewangan itu, ilmu kewangan agar kita lebih serius dan kita berjaya
0: untuk uruskan kewangan kita pada masa akan datang. Baik, terima kasih Dr. Hira di atas ulasan yang diberikan. para pendengar sekalian, kita perlulah mencari rakan yang terbaik supaya kita tidak terpengaruh dengan rakan-rakan yang gagal menguruskan kewangan. Dr. Hira tadi menyarankan kita membaca buku Nisi Bebas Hutang. Jadi cepat-cepatlah cari buku tersebut supaya kita lebih pandai dalam pengurusan keuangan Kalau sebelum ni pernah melakukan dosa-dosa keuangan Jangan putus asa Terus belajar dan praktik ilmu yang betul Baiklah, kita beralih kepada Dr. Nurul Zah Ada tak checklist yang boleh dipongsikan Untuk mencapai keuangan yang baik Sebagai golongan bekerja Contohnya, kena ada 3 bulan dana kecemasan dan sebagainya Silakan Dr. Okey Farhana sebenarnya
2: saya tak sabar. kongsikan checklist ini. Ha. checklist ni adalah idea daripada mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafie, mentor saya dalam keuangan. So kita teruskan dengan checklist tersebut ya Farhana. Okey, yang pertama yang tuan-tuan dan puan-puan mestilah ada cash flow positif. Ah, ha. maksudnya pendapatan tu melebihi dari perbelanjaan. Uh, tadi Dr. Syirah dah mention, saya pun dah uh, pening mention tentang tentang bagaimana kita nak menguruskan kewangan kita pertama sekali kita kena buat checklist. Uh, checklist pendapatan itu uh, maklumlah satu je kan uh, sumber pendapatannya. Checklist perbelanjaan. So kita kena pastikan pendapatan kita melebihi Perbelanjaan kita supaya kita dapat cash flow positif dan akhirnya kita dapat menyimpan ya, okay, untuk menjadi kaya, untuk menjadi seorang yang dapat menguruskan keuangan dengan baik. Bila dia ada boleh menyimpan. So checklist yang pertama adalah cash flow positif yang dia boleh simpan untuk. Checklist yang kedua iaitu 3 bulan gaji okay, dalam bentuk tunai. Jika uh, seseorang itu, tuan-tuan perempuan ada gaji RM2,000. So kena simpan uh, simpanan kecemasan. 6,000. So, 2,000 kali 3 bersamaan dengan 6,000. So, masing-masing tanyalah diri sendiri simpanan kecemasan banyak mana perlu kita simpan, alright. So yang ketiga Farhana adalah bayar hutang jahat, okay. So hutang jahat ni adalah hutang yang tidak memberi apa-apa keuntungan kepada kita, okay. Yang pertama adalah contohnya adalah pinjaman peribadi, ah ha, pinjaman peribadi. Kedua adalah pinjaman kereta jika kereta itu kita gunakan sendiri. Ha, berlainan pula kalau misalnya kalau pinjaman kereta kereta yang kita buat hutang tu adalah untuk untuk peniagaan sewa yang boleh mendatangkan pendapatan positif kepada kita. Okey. So hutang kereta yang kita gunakan sendiri adalah hutang so-called hutang jahat. Alright. So yang ketiga, kita bayar hutang-hutang tu dulu. Hutang aa, pinjaman peribadi, hutang kereta yang kita bawa sendiri. Okay? So, checklist yang keempat adalah aa, bila semua tu dah ada, bila semua kita dah habiskan hutang jahat tu, yang keempat adalah simpanan enam hingga 12 gaji 12 bulan gaji ha ya. itu adalah simpanan aa, tidak termasuk aa, simpanan 6 hingga 12 gaji ni Farhana tidak termasuk 3 bulan aa, 3 bulan simpanan kecemasan tau ha so bayangkan kalau misalnya Ozo uh, so, 3 bulan kecemasan dah ada, dah bayar hutang jahat. Okey, step yang keempat adalah kita ada simpanan 6 hingga 12 gaji. So bayangkan berapa simpanan yang kita perlu ada. Bila dah macam tu, barulah kita melabur. Ha, melabur pun kena ada ilmu juga Farhana. Okey, jangan melabur jadi lebur. Okey. So, berlabuh ataupun buatlah simpanan yang selamat. Ha, selamat seperti emas. Ha, selamat seperti emas yang kurang risiko. Yang nilainya berada pada dirinya sendiri. Dan akhirnya, bila kita dah bebas daripada hutang, kita ada simpanan pada diri kita sendiri dan Okey, kadang-kadang pelab, uh, pelaburan yang kita labur tu mendatangkan mendatang, pendapatan PISIC kepada kita dan kita akhirnya mendapat financial freedom.
0: InsyaAllah. Terima kasih Dr. Nur Linta di atas ulasan sebentar tadi. Para pendengar sekalian, 5 checklist keuangan. Perlu dicatat dan dipraktik ya. Saya pasti jika kita ikut kelima-lima checklist tersebut, kita akan bebas daripada lemas dihimpit kegagalan keuangan kini. Jom sama-sama kita pasak impian untuk bebas daripada penjara kehidupan, terutama sekali di usia emas. Ingat, kesilapan hari ini jika tidak diperbaiki akan menjerup kita di masa depan. Baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Nur Niza dan Dr. Syira yang memberikan sepenuh komitmen memenuhi slot G100 podcast kali ini. Para panelis kita hari ini tidak lokek berkongsi ilmu yang betul. Ulasan kepada soalan yang diajukan begitu jelas, ringkas serta padat. Saya percaya para pendengar memahami dengan baik kesemua poin-poin yang diulaskan. Jangan disiasiakan ilmu yang kita dapat pada hari ini faham dan terus praktik. Jadi sampai di sini sahaja siaran G100 Podcast hari ini. Selamat Hari Raya saya ucapkan kepada semua pendengar setia G100 Podcast bergembira di Hari Raya. Makan segala juadah yang disediakan Tetapi perlu diingatkan Supaya sentiasa menjaga kesihatan diri dan keuangan Teruskan setia bersama kami pada hari dan waktu yang sama Jangan ketinggalan juga episod-episod menarik terbalik ini The 100 Podcast bersiaran setiap dua minggu sekali Pada hari Ahad jam 7 pagi Assalamualaikum dan salam sejahtera Sehingga berkata kembali di next episode seterusnya